0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。大家辛辛苦苦忙了一年，终于要回家过年了。呃，今年可能没有哪个回家的故事啊、呃，会比一个月以前，也就是公历新年前夕，发生在日本的那次成功的逃亡事件更精彩了。呃，二零一九年年底，日产汽车公司的前外籍董事长兼 CEO 卡洛斯·戈恩正在日本东京监外保释，等候法庭的庭审、呃。12月29日这天，戈恩成功的逃离了他在东京的住所，乘新干线列车来到了550公里以外的大阪关西机场。这时候，一架私人飞机已经在那儿等候了。戈恩被营救人员放进了一个装音响设备的箱子里。箱子的下面还钻了孔，好让戈恩在里边呼吸。呃，这个箱子被抬上那架私人飞机，飞机随即起飞，飞离了日本，到达土耳其伊斯坦布尔。在那儿，戈恩换乘另一架飞机，并在新年除夕的前两天，成功地逃回了自己的家乡黎巴嫩。整个出逃过程，日本司法机关都毫无察觉。呃，这个情节很多朋友可能都已经了解了啊。我们今天呢是想和大伙儿分享一下这个惊悚剧情的背后的故事。呃，我们以前的节目聊的那些传奇都是些历史人物啊，王阳明啊，摩根船长，南丁格尔。那么今天呢，我们破例讲一个仍然在世的传奇人物。呃，我们的故事呢就从1999年3月27日开始说起。在日本东京千代田区大手町，也有一幢二十三层楼高的写字楼，这幢楼叫经团联会馆，啊，是日本经济团体联合会的总部所在地。由于众多的日本大型企业都加盟了这个经团联，因此呢，这里提出的政策建言，对于日本的政经两界都有很大的影响力。那么，在1999年3月27日这天，经团联大会将宣布一个令人震惊的决定：一个外国的高级管理人员即将到任，来拯救日本工业皇冠上的一颗珍珠。这颗珍珠就是日产汽车公司。呃，在1990年代，日产是日本第三大汽车生产商啊，光固定员工就有14万人。啊，如果再算上供应商、销售商、银行等一系列相关的联营企业，那么受雇于日产的人可能多达50万人，哎、呃，因此它的经济体量已经超过了日本国民生产总值的百分之一，呃，日产的国际名称尼桑其实是个日文的缩写，啊，全称是尼轰桑油，啊，是就是日本产业的意思，呃，曾几何时，在美国历史学家 David Halberstam 笔下，啊日产汽车公司还被美誉为当代杰出的日本武士，可是到了一九九九年，这家巨无霸企业已经连续亏损七年了，它在日本汽车市场上的份额一再缩水，背负的债务高达两万亿日元，啊，眼看就要倒闭了。不幸的是，日本政府明确地表示，啊，不会动用政府资金，啊，也就是纳税人的钱，啊，来帮助那些陷入经营危机的企业度过难关。啊，就是说政府不会管，呃，这里我们要解释一个误区啊，很多朋友都以为日本经济是一种啊政府主导型的经济，啊，说日本经济在战后的崛起，主要是日本政府主管的经济部门啊，就是它的通产省的决策和控制指挥的结果。哎，就是说，通产省是日本经济的主宰力量啊，其实这是一种误解。通产省的确是日本政府参与制定啊重要工业政策的机构，但是通产省绝不介入市场。哎，日产汽车陷入危机，那是日产汽车自己的问题啊，你们得自己想办法解决，政府不管。那这样，日产的下一步就面临了两个选项：选项 A 就是自动申请破产。选项 B 就是通过和某个外国汽车生产商合并啊，以实现自救。那、呃、申请破产当然不会是首选，那就选 B 呗。呃，可是和哪家外国企业联姻呢？啊，有两家表示愿意谈。呃，一家是刚刚收购了克莱斯勒的德国戴姆勒奔驰公司，另一家是法国的雷诺汽车公司。那么相比之下，日产当然更愿意嫁给德国的戴姆勒啊。呃，从估值上看，德国戴姆勒的体量是法国雷诺的十倍啊，资金非常雄厚。那么替日产还清债务绝不成问题。而且对日本企业家来说，如果注定要失去独立性，那心理上还是更愿意嫁给德国人。不过戴姆勒的门槛有点高。他提出可以合 并， 但是戴姆勒必须控制日产百分之五十以上的股 权， 啊， 那价值就是我是吃掉 你， 不是和你平等的联 姻， 啊， 这日产一 看， 哟， 你这不趁火打劫 吗？ 于是 呢， 只能转向法国的雷诺汽车公司。在世界汽车市场上，雷诺长期以来都是个不折不扣的丑小鸭。呃，世界知名的大型汽车生产商的年产量一般没有低于四百万辆的，就是说这个四百万辆几乎可以看作是个贫困线，而法国雷诺公司的年产量从来就没有达到过这条线。雷诺本来是一家国企。啊，我们在聊欧洲航空那期节目里谈过，法国的大企业基本上都是国企啊，这种经济生态在西方国家里是非常罕见的。其实法国政府已经意识到了，这个国企主导经济是有它的弊端的，眼看着市场上不再有公平的竞争了，那么企业创新的主动性也越来越弱，于是从1990年初开始，法国就开始逐步的把一些国企私有化。啊，雷诺就是一家刚刚被私有化的国企，可是这个私有化并不彻底啊。雷诺 44% 的股权仍然在法国政府的手里。别误会啊，法国政府并不想攥着雷诺不放，哎，相反，他是想急于脱手啊，你赶紧长大，赶紧独立吧。嗯、呃，可是雷诺一直不让人省心啊，长期以来一直是低产能，它的运营也是全靠借债。那么直到一九九七年时来运转了 啊！ 一位猛人帮雷诺实现了扭亏为盈。啊， 这个人就是我们节目前面提到的那 位， 一个月前刚从日本逃出来的戈恩。他向雷诺的总裁施外茨建议 啊， 鉴于欧美市场已经被美德日啊三国的企业瓜分的差不多了。那么，雷诺公司的未来应该是在新兴的亚洲市场，而日本的日产汽车公司虽然江河日下，可仍然在亚太地区占有一定的市场份额，而且日产的发动机、变速箱也都处于世界一流水平啊，口碑很好。于是，雷诺主动上门来提议两家公司建立一个雷诺日产联盟，由雷诺公司用五十四亿美元收购日产汽车的百分之三十六点八的股份。啊，其实雷诺给日产的最给力的见面大礼还不是钱，而是那位猛人戈恩。啊，这个时候的戈恩已经是雷诺公司的副总裁了。啊，这个戈恩的成长背景啊，用句老话说叫走南闯北啊，用现在的词儿就是全球化。呃，他是移居到巴西的黎巴嫩人的后代，六岁的时候跟随母亲又回到黎巴嫩首都贝鲁特定居，一直到初中。都是在黎巴嫩的法国学校读 书， 那么高中和大学呢是在法国巴黎读的。呃， 一九七八年大学毕业 后， 这个戈恩呢就来到了欧洲最大的轮胎生产商米其林公司 啊， 一干就是十八 年， 在法国、德国等多家米其林工厂都工作过。因为国际经验丰 富， 他被总部派到了南美洲地区担任首席运营 官， 呃， 在巴西。这个米其林公司饱受当地通货膨胀之苦啊，利润大幅度下降。那么，面对这个局面，戈恩把法国、巴西和其他国籍的管理人员汇集在一起，组成了一个跨职能的国际经营团队，哎、呃，来共同商讨在南美洲地区的最佳运营方式。啊，戈恩后来的很多经营韬略啊，都是在这个跨文化、跨职能的圈子里锤炼出来的。他后来常说的一句话啊，给我印象非常深。他说：“你在单一的文化圈里只能够感到舒适，而在多元文化圈里，你能学到新的东西。呃”两年后，负债累累的米其林巴西分公司被戈恩盘活了，这家企业又开始盈利了。呃，戈恩因此当上了米其林北美地区的主席啊，负责全公司百分之四十的业务。一九九六 年， 戈恩被法国雷诺汽车公司挖 走， 担任法国雷诺的副总 裁， 啊， 负责公司的采购、研发和生产。他一上任就大力削减开 支， 关闭了雷诺在比利时的一家大工厂。他还修改了生产流 程， 迅速推出了两款新车 型， 也是两年亏损多年的雷诺公司也开始盈利 了， 啊， 因此戈恩赢得了一个绰 号， 叫“ 成本杀 手”。那么这次雷诺公司和日产公司联 盟， 啊， 作为雷诺的一张王 牌， 戈恩再次临危受命。二零零零 年， 他出任日产汽车公司的社 长， 这年他四十五岁。一年 后， 他又兼任日产公司的 CEO。在日产公 司， 他还是那一套 啊， 关闭工厂、裁员、遣散供应 商， 结果又是两 年， 日产公司扭亏为盈。销量直线上升，债务迅速下降。那么六年后，日产超过了本田，啊、呃，成为日本第二大汽车生产商啊，这成了汽车业界的一个传奇。呃，戈恩在几家公司实现的逆袭，也成为各大商学院讲授的典型的成功案例。啊，这时候他又有了一个新的绰号，叫“搞定先生”啊，没有他搞不定的企业。那么盘活了日产公司之后，戈恩毫无悬念地成了商界名流。2002年，他入选《幸福》杂志亚洲工商业年度风云人物。一年后，他又被评选为美国以外的最有影响力的十大企业家之一、呃。值得一提的是，戈恩极力推动日产在中国建立合资企业，这就是今天的东风日产。呃、2002年的2月和6月，戈恩作为日产董事长兼 CEO， 曾两次访华。呃，第一次是来到东风公司的总部所在地十堰进行访问，啊，为双方即将开展的全面合作啊做前期的考察。那么六月，戈恩又亲自率领代表团来到北京参加第七届北京国际汽车展，啊，在他的推动下，东风和日产搞了一个联合展台，啊，预示着双方的合作啊进入一个更深的层次。那么今天的东风日产已经形成了广州、襄阳、郑州、大连和常州五大基地，纵贯南北的战略布局。呃，中国市场的销量已经占到日产全球销量的四分之一，呃，足见戈恩在战略上的高瞻远瞩。那么那些年，戈恩在日本国内更是红得发紫。呃，二0零四年，日本名人天皇授予戈恩蓝绶褒奖勋章啊，此前这个荣誉还从来没有授予过外国人。有趣的是，日本社会虽然排斥外来文化啊，却抵挡不住戈恩的魅力。搞定先生竟然还成了日本连载漫画的主角。呃，二零1一年阿克萨公司在日本做了一次民调啊，问街头的日本老百姓：“你最希望哪位名人担任首相，领导日本？”戈恩居然排在了第七位啊，而当时的美国总统奥巴马才排第九。啊，因为工作勤奋，戈恩在日本又多了一个绰号。嗯，叫 711， 因为他每周工作七天，每天工作十一个小时。啊、呃，由于同时担任雷诺和日产两大企业的主席，呃，戈恩一年里总是在巴黎和东京之间来回飞。仅2006年一年，他的飞行里程数就达到了24万1400公里。2016年，戈恩走上了他一生事业的巅峰。日产获得了三菱汽车公司 34% 的股权，于是就组成了雷诺日产三菱联盟。那么，戈恩又兼任了三菱董事长以及整个集团的主席。那么，这个集团成了世界第四大汽车生产商，排在了丰田、德国大众和美国通用之后。啊，想想看啊，不到十几年前，不管是雷诺还是日产，都是负债累累、快要倒闭的企业。哎、呃，现在成了世界第四。呃，可是没想到两年之后，厄运就降临了。2018年11月19日，戈恩乘商务机降落在羽田机场后，就被东京地方检察厅特搜部约谈了。呃，之后，检察厅特搜部以戈恩涉嫌低报个人薪金，并挪用企业公款进行私人投资为由，将其逮捕。呃，一周后，三菱董事局决定解除戈恩董事长的职务。戈恩在东京的拘留所被关押了一百零八天。呃，去年三月六日，东京地方法院裁定戈恩以十亿日元的保释金获得监外保释，等候今年四月开始的庭审。那么，在此期间，他不得离开日本，啊，因为我们手里不掌握具体证据啊，所以戈恩一案到底是正常的法律程序啊，还是如他本人所声称的啊，是日产公司和日本政府联手对他进行迫害，这个我们不得而知。我们只知道，戈恩在日本17年光彩照人的职业生涯，应该是史无前例的。这本来是一段佳话，怎么突然就锒铛入狱了呢？啊，应该承认啊，戈恩是个非常高调的人啊，在日本这个受中国文化影响的啊，提倡温良恭俭让的社会啊，戈恩是比较扎眼的。他的生活非常的奢侈啊。我们举个例子，呃，二零一六年5月，他和第二任妻子卡罗尔结婚，同年10月赶上了卡罗尔50岁生日，戈恩在巴黎的凡尔赛宫。给妻子举办了一次盛大的生日派对，啊，客人们盛装打扮成法国宫廷男女的模样，啊，一时间整个凡尔赛宫像是进入了时间机器，呃、啊，回到了十八世纪法国国王路易十六和王后玛丽·安东瓦内特极尽奢华的宫廷。另外，据日本媒体的报道，戈恩在东京、巴黎、里约、阿姆斯特丹、贝鲁特和纽约都有豪宅，个人资产不计其数。啊，这次策划并协助他出逃的营救人员，据说是他高薪聘请的美国特种部队“绿色贝雷帽”的前退役军人、呃。那么在这儿呢，我想反问一个问题：假如戈恩没有涉嫌经济犯罪，他在日本的事业还会继续高歌猛进吗？好像也不行了，哎、呃，一个重要的原因是日本和欧美的一些玩法是不太一样的。日本的工业是以银行资本为纽带的财团经济，就是以某个大银行为中心，啊、呃，一群企业组成一个个松散的集团，这叫财团。啊、呃，今天的日本一共有六大财团，他们是三菱财团、三井财团、住友财团、富士财团、三和财团和劝银财团。而日产汽车公司是属于富士财团的。既然富士银行是日产汽车的金主，那日产汽车当然有义务把自己的一些股权转给富士。那、嗯、么，这在日本早就是个不成文的传统了。因此，富士银行对法国雷诺收购日产汽车公司极为反感。可是，在1990年代，富士银行自己也陷入了困境，它完全没有力量救助日产。于是日产就只能嫁给法国雷诺了，结果大伙没想到，没几年功夫，大救星戈恩就把日产扭亏为盈了，而且还一路把日产带到了全球第四。那么这下日本的几大财团就开始动心眼子了。那既然日产已经实现了华丽逆袭，那咱们是不是把它从法国雷诺手里再收回来呢？于是，从2014年开始，由富士银行牵头，财团们先后多次向戈恩提出收购日产的股权，结果都被戈恩断然拒绝了。哎，这就顶上牛了。这个日本人的想法很简单，哎、呃，日本的财团收回日本企业，这不是天经地义的事吗？可是对此，戈恩完全不能理解。戈恩认为，日产快倒闭的时候，你们全都躲了；现在企业火了，你们又哭着喊着要收回去，哪有这么干事儿的？而且日产之所以能够实现惊天大逆转，就是因为它比以前更加多元化、更加国际化了。呃，日产企业内的工作语言也已经从日语改成了英语，它早就是一家国际企业了。至于日本人掌握多少股权，企业到底还姓不姓日，那是无关紧要的。难道你们回收日产是想让它再走回头路吗？呃，其实日本企业界在内心深处还是感激戈恩的啊，因为戈恩在日本又掀起了一轮新的现代化浪潮啊。日本当然早在一百多年前就实现了现代化啊，直到今天，它都是世界上数一数二的经济强国。呃，但是日本又不同于欧美那些发达经济体，令人印象深刻的是，日本除了经济发达，它的社会还极其稳定，极其和谐。啊，社会和谐的一个重要原因就是大伙儿有一个稳定的劳动关系，啊，这就是从战后一直延续到1990年代的所谓终身雇佣制。那么，在这种体制下，员工视企业为家，终生服务于一家企业，因此不会失业。而且，由于企业给员工的福利待遇很好，也没有人会跳槽。那么，日本传统上啊，一臣不是二主的文化基因，也不鼓励甚至鄙视跳槽，哎，这听上去很不错。但是，这种趋势势必会鼓励大锅饭啊，员工们很容易不求无功但求无过啊，大家就混日子。那么，这种状态长期以往会导致企业的竞争力一路下滑。而戈恩是西方背景中成长起来的，啊，他们的现代伦理观是上天只帮助愿意自助的人，因此鼓励每个个体自由竞争，自己对自己的经济状况负责。那么，戈恩在日产上任才一年，就裁掉了两万一千个职位，大大降低了成本，从而让日产实现了华丽逆袭。那么有了这个成功的案例之后，大量的日本企业也纷纷效法戈恩，开始裁员、压缩成本、提高竞争力，于是终身雇佣制逐渐瓦解。啊，这就是为什么戈恩一度被日本人推上了神坛。啊，因此这场冲突说白了也是一次现代与传统的观念之争。呃，鉴于今天的舆论气候，啊，这个话题我就不深谈了，呃、就说一句吧。呃，传统很重要啊，因为它是在历史进程中塑造我们的精神家园。但是，传统就是传统，传统不代表真理。了解近现代史的朋友们都应该认同这个观点。好，今天的节目就到这儿啊！喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，祝大家新春快乐！